0: Eu diria que sim, um, acho que depende do, do, do tipo de ajustamento, mas a mas partir assim.
1: Partindo do princípio que o, que o nosso tecido empresarial, eu não sei em quanto é que vai agora, mas era 70% de pequenas e médias empresas, estamos a penalizar basicamente 70% do nosso tecido empresarial. E estamos a prejudicar o consumo, ou seja, a, vamos tirar mais dinheiro à empresa, a empresa tem menos dinheiro para ordenar. já são uma carga fiscal gigante, não é? Pronto. E a minha visão, em termos gerais, é que nós devemos denunciar o consumo e não a, a, o consumo das pessoas, das empresas, não é? Devemos denunciar o consumo das pessoas e não o consumo das empresas, então, basicamente. Tributações autónomas. Bom, é verdade, já tratamos aqui o assunto várias vezes, inclusive trouxemos aqui o pai do agravamento das tributações autónomas, mas o assunto é recorrente e, porque penaliza substancialmente as empresas, Resolvemos voltar à colação. Bom, e o que é que vamos tratar, vamos tratar aqui hoje? Para já ver quais são as alterações, mas também perceber quanto é que as tributações autónomas pesam naquilo que é a totalidade de impostos que uma empresa paga. É certo e sabido, e você sabe disso, o IRC está nos 21%. Ora, não é verdade. Porque quando você soma as alcavalas todas, ele chega a 31,5%, eu costumo dizer. Mas eu nem sequer estou aqui a falar das tributações autónomas. Nós temos algumas simulações, e você vai ver a seguir, com o J.P. de Farinha e também com a Isabel Cipriano, que está aqui connosco, em que vamos tentar mostrar quanto é que, desta totalidade de impostos que uma empresa paga, quanto é que representa das tributações autónomas. Mas antes disso, vamos tentar perceber com o J.P. de Farinha o que é que são tributações autónomas, J.P.
2: Olá, obrigado por estarem connosco uh, e hoje estamos aqui a falar de tributações autónomas, que é um tema que muda todos os anos e, portanto, que é sempre primeiro. É verdade. E, e a tributação autónoma, quando nasceu, nasceu com um propósito mais ou menos lógico, porque a tributação autónoma é um imposto que se paga sobre uma despesa, portanto, já é errado chamar imposto sobre o rendimento. Já de si
1: é um contrassenso, não é? Porque tributo se rendimento e não despesa.
2: Exatamente. Mas quando a tributação autónoma nasce, nasce porque estávamos nos anos 90 e a taxa de IRC era 32%, e havia um conjunto de despesas onde havia alguma promiscuidade entre a utilização pessoal e a utilização empresarial, nomeadamente despesas de representação e gastos com viaturas ligeiras de passageiros, que já não eram aceitos como gasto em 20%. O que se fez foi multiplicar esses 20% pela taxa de IRC, 32%, e tivemos as primeiras tributações autónomas de 6,4% para castigar as empresas que tinham prejuízo, porque essas nunca tinham nenhuma penalização. Como não tinham IRC a pagar, ora 20% de nada dava nada. E assim passaram a pagar este imposto sobre a despesa, que era considerada abusiva. O grande problema é que, com a evolução destes anos todos, por facilidade, por vontade de ir buscar dinheiro, para castigar despesas... Que... Sobretudo, voracidade fiscal. É? Sim, e também alguma... Algum castigo, porque hoje é ter um carro bom é quase crime, pois. não é? Então for, foram-se agravando as tributações autónomas sobre este tipo de despesas, já sem nexo, portanto, hoje chegamos a ter tributações autónomas na casa dos 35%, no 35 que diz respeito aos carros, por exemplo.
1: Pois. Bom, e é isso que vamos ver agora, com até com as simulações que vocês prepararam.
2: Os governos, sucessivamente, foram aumentando as taxas de tributação autónoma e hoje temos tributações autónomas... Quase ridículas, é? portanto, temos, nos carros chegamos às taxas de 35%, dependendo é. do carro que estamos a falar. Sim. mesmo sobre gastos não aceitos fiscalmente, porque os carros têm um limite para que a sua amortização seja considerada para efeitos fiscais, uhum. e estamos a falar de um valor de aquisição de 25 mil euros, que é já sim. deverá haver
1: muitos poucos carros que se podem comprar abaixo de 25 mil euros. Bem, eu só se forem aqueles coisinhos utilitários de... <risos> e mesmo assim eu duvido que, dou com dois ou três acessórios,
2: que caia dentro desse limite. E, e, portanto, temos sempre tributação autónoma
1: até sobre gastos não aceitos fiscalmente,
2: sim. o que não faz sentido. Portanto, depois temos outro tipo de tributações yes, autónomas, não Nós tivemos não aqui é um dos
1: principais autores do agravamento das tributações autónomas, que era o Paulo Núncio, é? Esse que está está O secretário-estado Paulo Nunes tivemos aqui uma vez nesta mesa a conversar connosco sobre esta matéria.
2: É, é verdade, é verdade. É. Esteve aqui connosco é. e, Bom, e defendeu as tributações autónomas.
1: Exatamente. Que motivou aqui uma discussão e depois, para você ter uma ideia, uma discussão ainda mais feia por trás das câmaras. Protagonizada por mim pelo Paulo Núcio Bom, Isabel... O que é que temos de novidades para este ano? Porque isto parece que veio para ficar, não é?
0: Bom dia outra vez. Obrigada por estarem também connosco neste a, dia A Isabela é até tem dificuldade
1: em falar desta matéria. É pá, toda.
0: tenho, tenho. Eu confesso que tenho. Porque uh, eu sou um bocadinho avessa, por, por natureza de princípio, à tributação autónoma. Sim. Estamos Porquê? a tributar despesa. Uhum. A gente tem que tributar rendimento. Exatamente. E não é isso que sucede. Uh, felizmente, as tributações autónomas este ano estão um bocadinho na proposta do orçamento apresentada aqui em programa, como vimos no ano passado, e já revista este ano, foram ajustadas, mas ainda assim o impacto naquilo que é a esfera dos empresários, das decisões de planeamento fiscal, nas escolhas estratégicas, para quem faz gestão de frotas, para quem tem necessidade de viaturas para a sua atividade, e eu lembro que as viaturas não são é só as viaturas de mercadorias, uma atividade que trabalha na prestação de serviços de limpeza, é não precisa de uma carrinha, Sim. precisa de um carro mais económico, se calhar de um valor mais reduzido, mas é penalizado pela opção que faz ter uma viatura ligeira de passageiros. Portanto, há aqui uma ingerência, uma dupla ingerência do Estado na, na forma de gestão e otimização daquilo que é a atividade empresarial.
1: Ô Isabel, isto é deliberado, não
0: é? É, se, se bem que lá atrás, nos anos 90, a seguir às grandes reformas do IRC, e IRS e IVA, é. Uh, um ano depois, uh, por Sim. autorização legislativa, estavam a ser introduzidas tributações autónomas, não ao rendimento, mas à despesa,
1: Sim. foi
0: porque o Estado viu lá atrás que ia ficar, ia ter perca de receita. E não claro. assume isto. Sim. E a verdade é só esta. Pronto, a receita portanto, faz falta.
1: complementar isto a uma de alguma
0: maneira. E por isso, autonomamente, as Exato. tributações. Eu penso que há aqui margem, havendo boa vontade por parte do Governo e por parte das associações empresariais.
1: Mas, mas tem que existir porque as tributações
0: claro. autónomas não caem sobre os contabilistas.
1: Claro. Caem sobre as empresas.
0: Caem sobre as empresas. Nós traçamos aqui, e vamos deixar Sim. ficar na página do programa, mas, mas, uma, uma apresentação mas, que mede o impacto em termos de orçamento de Estado, de receita fiscal, mas, o peso do IRC. Uhum. e o peso da tributação autónoma nessa receita pois. do IRC. Em
1: todo caso, a gente tem umas simulações, vamos falar Sim. já de seguida. Deixa-me ir aqui ao shots. Ou vocês uh, fazem uma revista que se ocupa precisamente daquilo que é a gestão de frotas, parte das empresas. Sim,
3: trabalhamos em gestão de frotas, com revista, com o site, Sim. com a conferência.
1: E, 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 portanto, vocês são uma publicação que conhece por dentro as dificuldades e os protestos que as empresas vão fazendo precisamente por causa deste tipo de tributação. Um, nos últimos anos, até pelo agravamento que isto recebeu, que isto teve, um, as empresas protestam cada vez mais. E, e, e são, são incomodadas cada vez mais, que isto é uma tributação cada vez mais elevada.
3: Sim. Para as empresas, as tributações autónomas acabam por ser, sobre as viaturas, um problema muito grande. Porque quando se tem eh, centenas de carros, por vezes, em, hum. em carteira, ou quando o negócio está completamente dependente da utilização desses carros claro. e o custo é agravado, às vezes de ano para ano, sem haver qualquer perspectiva de que esse agravamento exista isso torna-se um problema muito grande e um centro de custos muito, grande, muito difícil de, de ultrapassar. Para ter a ideia, por exemplo, nas empresas até às 200 viaturas em frota, uhum. a decisão é sobretudo de compra de viaturas é financeira e o que acontece é que as tributações autónomas são de tal maneira importantes que hoje em dia as decisões sobre as viaturas a comprar são decididas em função do escalão da tributação autónoma e não do que não, faz que observem, sentido, não é? e não do preço e claro. não do, é simplesmente em função do imposto que
1: O que não pagar. faz sentido porque até, até até se pode revelar uma solução desadequada para aquilo que é o objetivo que a empresa
3: Exatamente tem. e muitas ah. vezes tem uma questão ainda pior que é podem até nem conseguir ter a solução que precisam por efeito da tributação que é colocada em cima do carro.
1: José Pedro, isto é um efeito hum, uh, negativo para as empresas, no fim de contas, é que as decisões não são racionais, são decisões cada vez mais fiscais. Sim, e, e
2: chegamos até ao ridículo de as empresas correram, por exemplo, a comprar híbridos plug-in uhum. para entregar a funcionários que não podiam sequer carregar o carro, não tinham forma de carregar o carro, Exato portanto, não cumpre com a função do híbrido plug-in, portanto, com a função uh, boa, ambiental, etc. Cumpre só com uma função fiscal, a empresa compra um carro mais caro, porque vai atrás também de poupar numa carga fiscal uh, des desadequada, uhum. uh, e, e acaba por andar com um carro que até consome mais, porque não tem hipótese de carregar, uh, só para ter aqui poupança nas tributações autónomas, ou só para deduzir o híbrido. Portanto, uh, a fiscalidade sobre os automóveis, leva a decisões não racionais. Pois.
1: Não está a cumprir o objetivo que teria normalmente a função fiscal. Uh, neste caso concreto, por exemplo, tu estavas a dizer há bocadinho que uh, nos últimos anos, primeiro, quando nos anos 90 foi a primeira introdução de tributações autónomas, porquê que as, as empresas e as associações empresariais não falam mais sobre isso, não contestam mais? Eu não sei porque é que não
2: falam mais, porque realmente, como diz a Isabel, é a eles que lhes dói. Não é? Nós, contabilistas, ouvimos claro. os nossos clientes, vão-se queixando e tal, o que já disse, isso é um roubo, é isto, é aquilo. Mas, é, no fim do dia, é o empresário que paga a tributação autónoma. Claro que uh, nós vamos sempre encontrando soluções para que a tributação autónoma tenha uma diminuição e até existem uh, espaço na lei, existe espaço na lei para que não haja tributações autónomas, por exemplo, no caso do, do, das viaturas. E, e o trabalhador seja, por exemplo, remunerado em sede né? IRS. É? Sim. Mas, no fim do dia, é o empresário que, que dói o peso da, da tributação autónoma. E se as tributações autónomas não tiveram uma grande evolução, como é, por exemplo, as despesas de representação, portanto, eu vou começar com um cliente, meto a fatura, e, e tenho uma tributação autónoma de 10%, se recuarmos no tempo era de 6,4%, portanto a evolução Sim. não foi assim tanto, no que diz respeito às viaturas... Ah, não, mas é pesadíssimo. É algo que já não faz sentido. Hum. Como também não faz sentido, se a empresa tiver prejuízo, então aumenta 10 pontos percentuais. Claro que isso agora é uma medida que está congelada que, desde a Covid, e portanto não há este aumento para as pequenas e médias empresas, mas é algo que não faz sentido, porque se tivermos uma tributação autónoma de um carro de 35%, com mais dez 10 pontos percentuais, nós falamos de 45%. Significa, e que não é só sobre a amortização do carro, é sobre todas as despesas Exatamente. relacionadas com o carro.
1: Exatamente. Portanto, temos de estar a falar de multiplicar o preço do carro por dois: não é? a renda, o Sim. combustível que se gasta. O combustível, a portagem, bem, tudo a atenção, os seguros. Sim, os seguros, claro. Bom, esta é aqui a altura em que eu gostava de recordar que nós temos aí um link para você poder fazer a votação. E atenção, que vale a pena fazer, eh, vale a pena ir ao gráfico e dar a sua opinião. Um, porque nós temos aqui umas simulações feitas, e eu vou perguntar aqui à Isabel, oh, 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 Isabel, as não têm noção, porque, repare, uma taxa de IRC é 21%, não estou errado? Estou errar nós não, Isabel. É, 21%, 21%. 17 21%. até 50 mil euros. No total, pois, no total a tributação que as empresas pagam em Portugal, ou seja, de carga fiscal em termos de empresas, está aí, ir o IRC e a tributação dos rendimento das empresas, está aí nos 31,5%. Mas para as pessoas perceberem bem isto agora, ou oh Isabel, vamos lá a simulações. Se a taxa de IRC é 21%, somar uma tributação ou tributações autónomas em cima disso, quanto é que no total leva a empresa a pagar?
0: Então vou começar com um exemplo pequenino e deixo o um exemplo maior ali para o Zé Pedro, passo para o simulador Sim, que eu senhora. preparo. O
1: que quer dizer pequenino?
0: Um exemplo Sim. pequenino, por exemplo, uma empresa que apresenta um lucro tributável de 3.500 euros. Uma Sim. pequena fortuna.
1: Sim, exatamente.
0: Pronto. Durante o ano incorreu... Na compra de uma viatura ligeira de passageiros, movida à gasolina, que tinha custado 22.500 22, euros, portanto está abaixo do limite. Tem seguro de 500 euros, tem gasolina, gastos de 1.200, manutenção 700, apreciações, que também são contas, 3.000. E RC a pagar, uma vez que está no limite da small-mid-cap, tem uma taxa bonificada de 17%. 17% sobre 3.500 dá 595 euros, e RC a pagar. Puro e duro, vamos à parte das tributações autónomas, 10% sobre o seguro, 10% sobre a gasolina, 10% de manutenção, 10% de preciações, 5% sobre as ajudas de custo ao funcionário, temos um total só de tributação autónoma, 652 euros e meio.
1: Só tributação autónoma?
0: Só tributação que é superior ao, ao cálculo ao, do IRC, 27%. Exatamente. Ou seja, a taxa efetiva deste empresário deixou de ser... 7%, porque com a soma da tributação autónoma, passa para
1: 36%. Portanto, estamos a falar de, em vez dos 21%, no total estaremos a pagar 36%.
0: Exatamente. Com a agravante estarmos a tributar desculpa, a, a, eu
1: fazer a pergunta, Não há erro das contas. Não,
0: não, elas vão ficar disponíveis para... Isto
1: é mesmo tributação a valor 36% que a empresa e, vai pagar no
0: total.
1: É, é. Qual é a vantagem destas coisas? É que você fica a perceber qual é o peso efetivo que este imposto, isto que é um imposto, tem sobre a empresa. Repare, de uma taxa de IRC de 21%, salta-se para 36%. Mas, olha, se não está sentado, sente-se mesmo agora, temos aqui um exemplo ainda mais chato que o José Pedro Farinha vai dar. Você é Pedro. Agora falo de uma empresa rica,
2: uma empresa que teve um lucro de 150 mil euros. 150 mil euros. E que no ano a seguir teve 90 mil, portanto, a mesma empresa uh, correu-lhe mal. E, e portanto, no, no ano em que teve 150 mil euros, e, portanto, eu não vou ser tão detalhado como a Isabel, mas tinha um, uma coleta, portanto, um IRC pagado de 32 mil euros, e tem aqui de tributações autónomas 14.400 euros, Sim. o que dá uma taxa efetiva de 32,5%. Okay. Como a empresa, no ano a seguir, o, teve menos resultado, correu-lhe menos bem, uhum. as tributações autónomas mantém se porque os gastos com viaturas, etc., portanto, até Sim. desceram um bocadinho, portanto, até considerámos aqui uma descida um bocadinho significativa, a mesma empresa já tem uma taxa efetiva de 36,5%. Portanto, o que é que isto significa? Que a empresa teve menos lucro e vai pagar mais imposto. Pois. Não só a taxa, o IRC devia ser um imposto flat e não progressivo, como temos uma progressão inversa. Portanto, a empresa diminuiu porque o peso da tributação autónoma sobre o
1: IRC total passou de 29% para 36%. Portanto, temos uma taxa efetiva que a empresa vai pagar de 36,5%. Sim. Cujo Bom. peso dessa taxa, 36% são tributações autónomas. Sim. Um, o que Jorge no meio disto tudo, a grande preocupação, o, o doutor Paulo Núcio, quando esteve aqui connosco no programa, dizia que isto foi uma forma de tentar compensar o que muitas empresas fazem. Aliás, e vocês devem saber isso lá, que é, uh, para não estar a penalizar o funcionário, o diretor ou o quadro superior a quem for, em certo de IRS acabam por dar o carro como se fosse como compensação. Ou seja, aqui também há alguma compensação que não, não era tributada. Uh, isto era uma prática generalidade nas empresas.
3: Era uma prática generalizada e continua a ser, e ainda por cima não é aplicada somente a cargos diretivos, mas para contratações de funções que têm um alto valor acrescentado para a empresa, Exato. o carro é utilizado como um fringe benefit, como Sim. se costuma dizer. E as empresas fazem isso recorrentemente e com, todo, com toda a propriedade, na suposição de que ao salário acrescem alguns benefícios entre os quais se conta o carro. Sim. O que acontece é que, anteriormente, valia a pena para uma empresa, e aqui o Zé Pedro e a Isabel estavam a explicar isso melhor: valia a pena para uma empresa colocar a viatura eh, ao serviço do colaborador em vez de lhe pagar em, em ordenado ou no <coughs> um outro tipo qualquer. Uh, e hoje em dia isso já é um bocadinho discutível, só que nas empresas não se tomam decisões em função claro. daquilo que está a acontecer agora ou não. Sim. Uh, e o que acontece é basicamente isso, o carro é visto como um benefício para os colaboradores e aí tem a questão das tributações autónomas. Mas eu acho que o problema maior é quando ele não é visto como um benefício ao colaborador. Imaginem, por exemplo, uma farmacêutica. Tem os legados de propaganda médica que utilizam carros, Sim. Uh, carros bons, portanto, de segundo escalão ou terceiro escalão de tributação autónoma, e que não podem deixar de utilizar. Um carro daqueles que têm uma carga de tributação autónoma em cima vai muito para além do valor do próprio carro, porque o carro faz muitos quilómetros, pois. tem muita despesa, tem muita depreciação e, portanto, aquilo acaba por ser um custo para a empresa uh, brutalíssimo. Difícil que, de
1: explicar. Com quem elas têm que oh, Isabel, nós debatíamos aqui, antes de começar o programa, a vantagem de integrar as tributações autónomas no IRC, mas uh, as empresas não vão dizer, ah, mas eu pago na mesma, qual é a vantagem?
0: Uh, pode haver vantagens. Eu acredito que uh, os empresários desejem ganhar o máximo e pagar o mínimo, uhum. mas por isso é que o princípio do imposto tende a ser proporcional, justo, equitativo e razoável. Uhum. Se atendermos a esses princípios, seja a tributação por via do IRC, seja a tributação por via da autónoma o princípio está lá. O problema é que este princípio não está refletido. Pois, e hoje nós temos as, as situações de injustiça identificadas, pois, mas não estão resolvidas.
1: E, e é subvertido pelo facto de estar a tributar uma despesa. E não Começa logo por aí, pelo
0: princípio. É? Tributar despesa quando esteja tributo rendimento, não despesa, Exato. depois, esta visão que inicialmente lá atrás podia ser considerada distorcida, hoje a sociedade, hoje o modelo de negócio de gestão, vem mostrar que há encargos que são relevantes e são necessários para o desenvolvimento Exatamente. da atividade. Fazem parte daquela atividade. Fazem parte, e são, não é só serem indispensáveis ao lucro, porque isso também motiva o número de caixas junto de, dos tribunais administrativos, pela não consideração de, de encargos dedutíveis e pela tributação exatamente,
1: autónoma. Exatamente. E esses
0: processos têm vindo a crescer. Porque a, a nossa legislação, apesar de 2014, com a alteração ao Código do IRC, ser mais favorável na interpretação, ou seja, considerar não exclusivamente o gasto estritamente necessário para a formulação do lucro, mas sim todo o gasto necessário, independentemente da proporcionalidade com que esse gasto concorre para o lucro, a AT também não considera tão bem assim esta latitude de interpretação do código. Uhum. Isto é desmotivante. Imagine nós, contabilistas, queremos auxiliar os empresários no planeamento fiscal. Estas decisões são tomadas quase em cima do joelho de compra, muitas das vezes, porque há uma necessidade efetiva na ótica do desenvolvimento da atividade. E não há forma de estancar, porque se até aqui as tributações tinham peso, não garantem que daqui a dois a três anos as tributações podem ser alteradas Sim. e ter
1: outro peso. José Pedro, se naquele exemplo que estávamos a dar há um bocadinho, de taxa de IRC de 21% e depois considerando a tributação autónoma, se nós quiséssemos dizer às pessoas só quanto é que pesa a tributação autónoma nisto tudo, quanto é que tínhamos?
2: A tributação autónoma, nos exemplos que vimos, pesa entre os 29% e os 36% da taxa efetiva. Ok. Portanto se multiplicarmos pela taxa de IRC daria mais 3, 4 pontos uh, percentuais. Ou seja, na, na prática,
1: o, se, se nós integrássemos as tributações autónomas no IRC, o agravamento da taxa de IRC saltaria para aí de 21% para 23% ou 24%. É, mas é honesto,
2: porque eu não posso estar lá fora e, e dizer aos empresários que vêm para é. Portugal... Ah,
1: nós temos uma taxa de 21%, e não é verdade, só nas tributações autónomas são 24% ou 25%. É, porque nas primeiras
2: reuniões que nós temos com os, os investidores estrangeiros que vêm para Portugal, quando eles começam a perceber como é que funciona o IRC e, sobretudo, as tributações autónomas, então, se tiver uma atividade que, mais, que dependa mais do automóvel, portanto, ficam baralhadíssimos. Não é? E, portanto, acho que tem que ser transparente. Portanto, e tem essa vantagem da transparência. Eu gostava de pegar aqui no, no, cu, no cu que estava a dizer, porque pode continuar a ser muito interessante entregar a viatura ao trabalhador tem que pagar IRS. Pois. E no nosso site nós até temos um simulador. e Pode haver aqui situações simulações. em
1: que é mais vantajoso para a empresa ou então entregar ao trabalhador.
2: Exatamente. E pagar Exatamente. o IRS. E porque um trabalhador que usa o carro e que para fins próprios, portanto ele pode, e isso pode estar previsto contratualmente, e pode, ser, pode e deve ser tributado em sete IRS. Okay. Quando isso acontece, a empresa não paga tributações autónomas, sobre todos os gastos com o carro. Nós, no nosso site, temos uma simulação que só compara com o gasto da amortização. Porque se nós somarmos os combustíveis, as oficinas, etc., Exato. o valor ainda é mais relevante. E eu tenho aqui alguns exemplos. Portanto, um carro de um administrador custa 61.500 euros. Portanto, Sim. é um carro bom, valor aceitável. mas não é, não é um carro de 300 mil euros. É, portanto, é um carro de 61.500 euros. Neste carro, ao fim da vida útil do carro, ao fim de 4 anos de depreciação, e estou a considerar uma taxa de IRS do administrador de 48%, Portanto, taxa muito alta, muito significativo. a poupança são 14 mil euros. Portanto, é a diferença entre pagar IRS ou pagar ou a tributação auto-demanda da empresa. Claro, o administrador vai ter um problema, vai ter que chegar a casa e explicar ao seu agregado familiar claro, que tem sim. mais IRS a pagar por causa do carro. <risos> Mas se pegarmos num exemplo de um carro mais normal, um carro. Eu escolhi o limite máximo do segundo salão, 34.999, com a mesma taxa de. IRS de 48%, portanto, temos aqui uma poupança de 5 mil euros.
1: Faz Se de
2: reduzirmos, com de... um vendedor da farmacêutica, o delegado de propaganda médica, provavelmente não tem uma taxa de IRS de 48%, terá uma taxa só de 38%, a poupança é ainda maior. E, e portanto, portanto o... faz, faz diferença. Faz diferença. Claro que depois há aqui questões que devem ser analisadas, por Sim. exemplo, se esta remuneração espécie tem ou não pois. tem, segurança social. Mas isso é
1: papel do contabilista. Mas...
2: Exatamente, estamos cá para,
1: <risos> do advisor. Estamos cá para Bom, analisar. nós estamos já com 20 minutos de programa. Uma das coisas que queria perguntar a vocês é, vocês vão disponibilizar no site depois estes quadros e estas análises que tivemos aqui a falar, Sim. e estes casos. Sim. Uh, portanto, esteja atento a isso. Já agora, antes de fecharmos o programa, uh, gostava de que colocassem no ar o gráfico, para a gente perceber, qual é que foi a resposta dos, dos espectadores à questão que nós colocámos. Portanto, o sim, eu não consigo ver aqui a percentagem. Ah, está 52. aqui mais perto. 52%. 52%. O não, 15,8% e o 31,6% nunca pensei nisso. Olha, está no caso de nunca um pensei nisso, eu também estava, mas depois de ouvir estes valores estão aqui, eu perdi completamente a dúvida. José Pedro, o que é que, para as pessoas que, como tu dizias há bocadinho, faz, faz parte do trabalho dos advisors, um, se as pessoas precisarem de conselho nesta área, qual é o número para onde podem ligar?
2: corporatebusiness.com E,
1: como vê, é simples. E uh, já temos tempo para o programa do próximo mês ou não? Um ou vamos decidir ainda? Vamos decidir ainda. Vamos decidir, em, uh, aqui em Assembleia Geral. Sim. Bom, para, antes de despedir-se, resta-me agradecer ao Hugo, que é o diretor da Fleet Magazine, esteve aqui connosco, e a Isabel, presidente da Apotec, está está sempre, e também o José Pedro Farinha, que é o CEO da Betocnet, e que com quem tem a parceria que é que concordo do dinheiro. Já sabe, todos os meses encontramos aqui para lhe levar a melhor informação financeira. Ouviu bem, a melhor informação financeira e fiscal. Fique bem, tenham um grande fim de semana. Eu volto na segunda-feira às 8 da manhã. Muito obrigado.